0: Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что слушаете нас. В эфире «Политический Петербург». Мы говорим о политике. Наши гости, политики и просто неравнодушные к ней рассуждают, сомневаются, спорят, критикуют, делятся своими экспертными мнениями, отстаивают свою позицию. В студии Геннадий Рубцов и Денис Чебезов.
1: Здравствуйте. И наш гость Вадим Саходольский. Здравствуйте. Здравствуйте. Член Политсовета РПР Парнас, Республиканской партии России, партии Народной Свободы, член полицейта Объединенного Дефического движения Солидарность и даже член движения Весна.
0: Да, все верно. Первый вопрос. Читал твое интервью, где ты пишешь, что в принципе Санкт-Петербург является политизированным городом. Ты там приводишь ну, такие приблизительные цифры, что где-то порядка 60% петербургцев интересуются политикой активно. Есть другая точка зрения, что Санкт-Петербург абсолютно не политизирован, что политикой там увлекаются определенные слои населения. С чего ты все-таки сделал вывод, что Питер — политизированный город?
2: Ну, тут надо, мне кажется, разделять тех, кто просто интересуется политикой и тех, кто ей занимается. Понятно, что активистов политических их всегда будет немножко меньше, чем те, кто политикой просто интересуется. Ну, просто в нашем городе видно, что и в партиях людей больше, чем в других регионах России. То есть и на выборы ходят больше. Возможно, это чисто демографические показатели, что в Питере живет людей больше. Но все-таки я вижу, что определенный интерес к политике есть. И люди, если не участвуют, то хотя бы обсуждают политические темы активно.
0: А на твой взгляд, кто больше интересуется? Молодежь, средний возраст, пожилые люди активно интересуются? Ну, мне кажется,
2: политика интересуется больше теми кто... Ну, б- больше пожилые, наверное, потому что как бы, они более зависят от государства, от власти, от политической системы. То есть а Те, кто больше так или иначе зависит от государства, они больше интересуются политикой. А как сделать так, чтобы люди больше интересовались политикой? А, ну, мне кажется, что, да, что политика должна идти к людям, собственно, понимаете? То есть политики должны не просто там где-то выступать и говорить какие-то непонятные людям темы. Они должны именно общаться с людьми, то есть выяснять их
0: проблемы и по возможности помогать их решению проблем людей. Я считаю. А если общество сторонится политики, как сделать так, чтобы пробить этот заслон и прийти к ним все-таки? Здравствуйте, я вот политик. Ну, мне кажется, вот именно таким подходом, то есть общением
2: с людьми, выяснением их проблем, то есть то, что их волнует конкретно, тогда мы достучимся. Вот когда они поймут, что мы искренне хотим помочь решить их проблемы какие-нибудь, искренне заинтересованы в этом, тогда люди откликнутся.
1: Вот я представил тебя как члена полицовета Республиканской партии России. Вот, когда люди слышат Республиканская партия, они сразу вспоминают американский аналог. Да. Как связана российская партия с американской, хотя бы чисто идеологически? А, ну чисто идеологически, я думаю, что это очень просто объяснить.
2: В США Республиканская партия, такая больше эбиральная, но с неким консервативным уклоном. То есть выступает за сохранение традиционных ценностей. Ну, имеется в виду ценности демократии и ценности капитализма, то есть традиционные. Я думаю, что в России вот Республиканская партия РПР-Парназ она во многом тоже такая правая юберальная, скорее, то есть выступает именно за капитализм, но да, именно такой более ну, правый капитализм, правую идеологию юберализма. То есть, более, например, в отличие от того же партии Ябло, которая более левый уклон, там, социал-демократическая фракция,
0: если я знаю, но вот у нас как бы такое вот недопустимо. Слушай, а ты интересуешься вообще политикой в других странах? Или ты больше сконцентрирован именно на внутренней политике?
2: Ну, у нас, в принципе, я вижу, что в городе сейчас такая политика, в стране такая достаточно активная, но другими странами тоже интересуется, если там что-то интересное происходит, как сейчас на, на Украине. Такие события, которые, я думаю, никого не оставляют равнодушными, и все мы смотрим, волнуемся, что там происходит на площади Абутов. <связать> да, 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 боевым кто-то
0: за власть, кто-то за оппозицию, то есть ну, все как-то
2: с... живо интересуются.
0: У тебя не возникало желания поехать туда, выступить, поддержать народ или навести порядок? <связать> 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 а, да, конечно, мы все такие были в том числе. Ну, знаете, у нас кто-то здесь и
2: должен здесь оставаться в том числе, что-то здесь делать. Так бы, конечно же, хотелось бы поехать бы на, на Майдан на незалежности и поддержать украинцев, их а в их стремление У Европе. Есть Европе. какие-то
0: определенные принципы. Есть ли какие-то принципы у Вадима Сахадольского? Вот, например, ты смотришь на кого-то и говоришь, нет, так бы я никогда не поступил, нет, так бы я никогда не сказал. В итоге ты принципиальный человек?
2: Uh, да, я себя считаю во многом принципиальным человеком, но просто исходя из, того, из моей как бы такой недолгой политической карьеры, я, как бы, иду, если я кто то вступил, то я постараюсь не бегать из партии в партии, из движения в движение, стараюсь в, в этой организации задерж... задерживаться надолго и что-то там делать, то есть, если я уже осознанно думаю, что да, вот мне с этими людьми по пути идти, то я с ними стараюсь идти до конца, вот по максимуму.
1: А, вот ты одновременно состоишь... В РПР Парнас, Солидарность и в весне. Вот расскажи, пожалуйста, связь между этими движениями, потому что партия по республиканской партии нет вопросов. Потому что понятно, партия борьба на выборах, выдвигаете свой список идете в извлекательное собрание. Все понятно. А с движениями, вот какая здесь связь? Зачем они тебе, грубо говоря,
2: ну, так или иначе, что у каждого движения, если посмотреть, есть некая специфика. А вот, например, та же весна, она больше занимается городскими проблемами, то есть метро 24 в компании, ночные автобусы, там какие-то благоустройства, экологические темы. Ну, мне тоже это очень интересно, актуально. Я вижу, что это востребовано людьми, тоже ночные автобусы. Мы сами на них ездим, я на них езжу, мои друзья ездят. Вот не хочется тоже помогать как бы, развивать эту деятельность, поскольку она важна, то есть благоустраивать наш город, условно говоря. А если говорить о движении «Солидарность», то... У него два аспекта основных, пожалуй, можно выделить. Это некая уличная активность, условно говоря, митинги, какие-нибудь акции, пикеты, там шествия. И такая просветительская немножко, немножко. солидарность. Она ну, участвует в распространении докладов там, о демократии, о коррупции в России, о коррупции на Олимпиаде. Вот известные доклады Бориса Немцова. Они все изданы, по сути, так или иначе солидарностью. И вот такая некая просветительская функция, то есть доносить либерализм до широких масс населения, скажем так, по возможности.
0: Как ты считаешь, можно сравнивать вот ту молодую оппозицию, которая есть сейчас, представителем которой являешься ты, uh-huh. и оппозицию, зародившуюся в начале 90-х годов? Вас что-то объединяет, что-то разделяет? Ну,
2: знаете, да, так или иначе мы все-таки, хоть и выступаем за иберализм, но люди мы так или иначе разные, вот эти именно поколения. Ну да, ж- конечно, желательно, чтобы мы выступали единым фронтом, но, к сожалению, бывают противоречия иногда. Вот я думаю, ситуация в РПР Парнаса этому была во многом показателям, ну, я думаю, что нас объединяет. В принципе, общие ценности, во-первых. Другое дело, что изделяют нас а, методы их воплощения. Возможно, наши пожилые, ну, более старшие товарищи, они а, придерживаются традиционных методов, там, например, газеты, пикеты. А молодежь же выступает за более креативное. Что-то флешмобы, какие-то яркие акции. То, что как бы не штампуем одно за одним, а что-то новое выдумываем. То есть креативим. Ну, иногда наши старшие товарищи нас не понимают, но в целом, так и иначе, мы все стремимся к общей цели некой, и надо наши эти разногласия не обострять до конфликтов стараться и как бы учиться договариваться, чтобы они нас слышали и мы их слышали.
0: Выносит ссорить из збы,
2: Да, то есть, ну, и, и, и внутри избы тоже, знаете, как не особо хочется
1: постоянно ссориться. Да, 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 да. Для наших слушателей, которые не знают подоплеки конфликта ВРП про нас, я очень кратко расскажу, что внутри полицейта случилась проблема в том, что полицейт не хотел принимать новых членов, в числе которых был и ты Вадим. Я правильно понимаю? Нет, ты был уже. Я
2: уже был членом. На самом деле, немножко кратенько расскажу. ты расскажешь. На самом деле конфликт в рппр он в Петербурге длится уже где-то года полтора То есть изначально он начался с того момента, когда вот партии объединялись в Москве и возникла необходимость в Петербурге создать единую партию из трех организаций.
1: Каких и, трех организаций? А, а,
2: РНДС Михаила Касьянова, Российский Народно-Демократический Союз, угу. а, Республиканская партия России Владимира Рыжкова, угу. ну вот ее тут Константин Ершов представлял. И вот там, ну да, солидарность, по сути, вот Борис Немцов. Борис Немцов, да. Uh-huh. Вот э, в результате, как бы, более старшие товарищи, но они как-то получили мандат на проведение собрания, и они как-то вот, не, до, не допускали на это собрание сторонников Андрея Пьовара. Ну, это еще было полтора года назад, там была такая тяжелая ситуация. мне только начал интересоваться политикой, но уже приходил на это собрание скандальное, где там была драка, то есть активисты дрались с частными охранниками, нанятыми а, вот, сторонниками Константина Еришева. Там при, приезжала по, полиция даже когда не вмешивалось говорить, там у них партия, там одна часть партии не пускает вторую часть партии, и мы как бы в это не едем. Ну вот сам факт такой, что такая тяжелая ситуация. Потом какой-то конфликт затихал этот, и вот именно вот он обострился в этом году. А в этом году произошло общее собрание партии в связи с выборами, которое предполагалось, что будут муниципальные выборы в этом году. А, и по уставу нашей партии а, она может выдвигать кандидатов на эти выборы. Uh-huh. И было назначено общее собрание. Но кроме этой темы на собрании по- был поднят вопрос о доверии совету и вопрос о возможных выборах совета. Ну, вот вопрос о продвиении полномочий совета действующего из наших более старших товарищей. Он не набрал нужное число голосов. То есть там реш- чтобы решение прошло, нужно было половина голосов. Я помню, 36 штук.
1: А кто а- был инициатором вопроса о недоверии?
2: Вы знаете, вопрос был не о доверии, скорее всего, а вот именно о продлении о полномочий. Ну, да, да, да. Да. Ну, изначально вообще это? инициатором как бы был совет, но он еще когда был, прошлом то это скандальное собрание, вот когда были драки, uh-huh. он решил. Ну вот мы годик поработали, мы поставили а, вопрос. это было временное о... решение. Это было, да, такое компромиссное. Все, ну, ясно. Ну, угу. по г- итогам работы вот не, не прошло это голосование, нужно 36 голосов. А они собрали 29 всего. Вот Такой технический момент, понимаете, люди поставили это голосование и думали, что технические технический вопросы они легко пройдут и пойдут дальше по повестке собрания. Но голосование не прошло, ну, стала необходимость проведения выборов, то есть нового совета. Но неожиданно, буквально через 5 минут, после возможных языковых закуристных консультаций, действующий состав совета отменил эти выборы и сказал, ну, уже типа, закрывается метро, там через полчаса это было время где-то один вечера. Мы переносим собрание на, среду, на неопределенную дату, и все. Покидаем помещение. Ну, они покинули помещение, даже не закрыв формально собрание. Ну Наша группа, вот я и там несколько человек еще, Андрей Пероваров, остались, но у нас уже не хватило просто кворума до избрания нового стало совета. И вот с тех пор, по сути, действующий состав Петербургского совета потерял некую легитимность, понимаете, то есть его не поддержали, не не продали полномочия, но и новый состав не избирали. То есть такая была сложная патовая ситуация, формально они еще продолжали действовать, но легитимность именно психологическую такую они уже потеряли. И вот на этом фоне обострился наш конфликт, в в числе которого был не прием людей.
1: И 1 декабря он завершился новым общим собранием. Да,
2: поэтому. вы знаете, ну как бы, возможно, еще не совсем завершился, в принципе, итоги этого собрания еще будут обсуждать в Москве, но я думаю, что они нас поддержат в Москве.
1: Ну, учитывая, что прошлый состав прецета, я напомню, покинул партию. Да, да. Так что я думаю, другого выбора у Москвы не будет. Ну, пойдем дальше по нашей Давайте. повестке. Да.
0: Не могу не спросить тебя о личности Навального. А. Самого Навального мы сейчас обсуждать не будем, потому что это должна быть отдельная передача. Я Причем вот же это с ним самим. Один конкретный вопрос. В чем главная политическая заслуга Алексея Навального на данный момент?
2: Мне кажется, личность Алексея Навального, она во многом уникальна для нашей страны. Это просто некий феномен. Это феномен нового политика, который действительно сделал невозможное. Вот тот же его результат на московских выборах. Он, он самый высокий из всех оппозиционных кандидатов, которые когда-либо в Москве вот выдвигались. То есть... Это человек, который вот именно сумел то, о чем мы в начале беседы говорили, пробудить новых людей в политику, то есть а то же самое молодежь, молодое поколение, люди, которые сидят в интернете. А то есть Навайной сумел свои идеи грамотно, просто и доступно изложить вот даже до людей ранее аполитичных. Поэтому я считаю, что его такую личность, личностью, ну, это феномен. Я думаю, уверен, что что бы с ним ни случилось, как бы, как его дальше политическая карьера не пошла,
0: он как-то в историю России точно попадет, мне кажется. А на твой взгляд, Прохоров мог бы добиться таких результатов на выборах в Москвы?
2: А, думаю, что Прохоров смог бы добиться высоких результатов, но, к сожалению, вот у Прохорова есть такие некие сложности. Ну, возможно, он не всегда идет до конца, возможно. Возможно, какие-то, ну, это психологические какие-то сложности, вот, мне кажется. У него много талантов, харизма, деньги, ресурсы, но вот, не хватает того, чего есть в Навального, мне кажется.
0: Спасибо.
1: Раз уж мы затронули тему интернета, я хотел бы спросить, какая социальная сеть является для тебя самой любимой и нужной тебе в политической деятельности?
2: Раньше я бы сказал бы ВКонтакте, конечно же, раньше, но последние годы это, скорее всего, Твиттер.
1: Да, вот это такая тенденция, что Твиттер, особенно в питерской политике, как мне кажется, стал таким, грубо говоря, главным рупором гласности и общения среди разных движений. как ты оцениваешь данную ситуацию и как так получилось, грубо говоря, ну, на твой взгляд? Это более удобная сеть?
2: Да, в том-то и дело. Мне кажется, что более удобная сеть, ну, понимаете, у нас темп жизни постоянно как-то ускоряется, и людям проще вот именно в Твиттере какими-то короткими мнениями обмениваться, то есть не писать какие-то длинные статьи, раньше было там в ЖЖ писать огромные посты там на весь экран. А коротко обменяться там, то есть, во-первых, твиттер еще помогает не только самому высказаться, но и услышать оппонента. Так, то есть, ты будешь длинный пост в сюжет, ты можешь его до конца не дочитать, но просто, если он скучный, например, и можешь не понять какой-то мысли. А кратко, если люди общаются, они как бы вступают в цепочку переписки, то есть, это как бы Твиттер научает по этому взаимопониманию между людьми.
0: Как ты видишь э, развитие молодежных политических движений в Санкт-Петербурге? Ты видишь их консолидацию, еще большее разъединение. Это твои друзья, это твои враги. Так иначе... Конкуренты.
1: Давай так.
2: Да, врагов, скорее всего, нет. Есть некая конкуренция. Ну, есть, какая интересная тенденция. Если в начале 2012 года мы чуть не каждую неделю создавали объявление о том, что создается некая молодежная организация, там... Ну, от молодежной солидарности, от РПР, от 5 декабря, то есть очень много весна, вот в том числе молодежное яблоко возродилась, то я думаю, что в ближайшее время будет некая консолидация из того, что есть, то есть останутся жизнеспособные проекты, которые не жизнеспособны. Они, видно, либо объединятся с кем-то более успешным, либо прекратят свое существование. Интересное наблюдение. Да. Я
1: немножко отстаю, mm-hmm. извините. Спасибо. А- Заслужился. А- да, я просто интересную мысль... А- такой немножко нестандартный, но вопрос, который мы стараемся периодически задавать. Петербург это спортивный город. У нас две команды спортивных топовых это Зенит и СКА. Угу. Политик в Санкт-Петербурге должен болеть Зенит и СК. Или это его личный выбор?
2: Мне кажется, это его личный выбор, но это очень желательно знать. Да, вот по, по, понравится его избиратель, понравится людям, с которыми он работает. То есть, конечно же, не обязательно, если политик может какие-то, должен, в первую очередь быть хорошим политиком. А за кого он там бояет? Ну, главное, что не за «Спартак», там, ну, вы понимаете. Вот это важный пункт. Ну, это очень желательно, да, то есть
0: это появился ему, безусловно. Нас слушает широкая аудитория, и совершенно не обязательно, что это люди, которые сильно интересуются политикой. Я думаю, было бы очень интересно послушать твое мнение, твое видение основное, ближайших, ближайшие планы парнас в Санкт-Петербурге, на что будет направлена деятельность.
2: Да, вот буквально сегодня состоялось такое важное событие для нашей партии. Было подписано коалиционное соглашение о формировании нового политического блока из демократических партий. Мы подписали соглашение с незарегистрированными партиями Народный альянс и партией 5 декабря. А символично, что сегодня 5 декабря, и вот мы подписали в эту дату именно соглашение с этим Два партией. года
1: знаменитого митинга на Чистых Плодах.
2: Да. да, то есть такая годовщина пробуждения очередной волны политически активных граждан. А, ну, немножко о, о соглашении. Это такое стратегическое соглашение, но предусматривает в первую очередь партнерство на грядущих муниципальных выборах, а в перспективе даже партнерство и сотрудничество на выборах в законодательное собрание в 2016 году.
1: А какова численность данных партий, и является ли РПР Парнас для них доминирующим по численности?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что РПР является, скорее всего, доминирующим по статусу, в первую очередь. Зарегистрированная партия, а, к сожалению, до- те достойные партии пока не могут получить регистрацию, за, ну, понятно, из-за каких причин. А по поводу численности, ну да, понятное дело, что РПР у нас как бы старая партия исторически, она имеет большую численность. Ну, с учетом наших конфликтов, там, после выходов людей, у нас сейчас около 140 человек где-то численность.
1: А численность примерную можно назвать другие а, партии? Другие
2: партии. Ну, знаете, вот Народный Альянс у них там из-за их войны с Минюстом за регистрацию. У них там постоянно перерегистрации идут. У них сейчас где-то около 20 человек формально, но сторонников у них где-то чуть побольше. А вот 5 декабря сегодня озвучу а на пресс-конференции их представительной численность 32 человека.
1: Нет. То есть в общем сумме корица около 200 человек. Это ну, полгорода, по-моему, ну, так можно покрыть муниципальные округа хорошо.
0: Мне представляется, что ты занимаешься любимым делом,
1: политикой. Mm-hmm. Ну, по
0: крайней да. мере, с виду так кажется. Вот ты можешь себя причислить к разряду счастливых людей? Ну,
2: да, вы знаете, во многом да, потому что ты занимаюсь э, тем, что мне нравится, в том, что я добиваюсь некоторых результатов этой деятельности, то есть я вижу, что какие-то там процессы идут. пусть небольшие, может, на, на маленьком уровне, но какие-то небольшие задачи, которые я перед собой сам стал, я их выполняю. Это, конечно, мне доставляет удовольствие, но маленькие победы — это тоже победы.
1: 4 декабря, а точнее 3, Владимир Волохонский заявил, что покидает полисовет движения Солидарность в Санкт-Петербурге. А как бы ты прокомментировал, прокомментировал его слова о том, что из uh, политсовета уже ушли люди, из самого, самого движения, с которыми он когда-то пришел и которых когда-то поддерживал? Вот как сейчас состояние движения в данный момент, и вот ну, планируешь ли ты сам продолжать работу? Насколько активно? Uh, есть ли приоритет в сторону РПР Парнаса?
2: Ну, знаете, да, по сути, сейчас солидарности можно говорить о неких таких двух о, о силах. Вот одну из них представлял Владимир Волохонский, ну, а вторую представляет такая более консервативная часть, там Константин и Иосиф Скаковский, там Всеволод Нилаев. Да, есть некоторые разногласия, и в принципе, мне очень жаль, что Владимир Ивович покинул наш предсовет. он действительно, мне кажется, ввел в солидарность правильное русло, он предлагал заниматься какими-то более конкретными вещами, там, в том числе муниципальными выборами. Он... То есть я вижу, что ну, мне не очень нравится, как сейчас действует солидарность, но, к сожалению, вот наша группа, которую я вот себя принадлежу именно к сторонникам Влахонского во многом, в действующем представите мы не составляем большинство, поэтому как-то серьезно влиять на ее политику мы не можем. В то же время у нас при «Солидарности» есть группа «Молодежная Солидарность», такая фракция внутренняя, а вот в рамках которой мы стараемся активно работать. Там.
0: Ты знаешь, я сейчас подумал, ты очень плодотворный политик, ты успеваешь э, активничать в весне, в РПР «Парнас», в «Солидарности». Какой организации отдаешь предпочтение? А, ну, на данный
2: момент скажу четко, это политическая партия РПР РП РП нас. Вот. Однозначно. Вот так вот выходит просто по жизни. <laughs> но стараюсь везде действительно помогать людям.
1: Просто. А ты будешь баллотироваться в муниципальные депутаты?
2: Да, я, я собираюсь выдвигаться в муниципальные депутаты. Вот, почему собираюсь выдвигаться в команде, поскольку в муниципальные выборы, они ну, сами по себе предполагают, что... Если там один депутат изберется, то он мало что сможет сделать, даже если он будет очень активным там. А вот если мы смеем от оппозиции занять некий муниципалитет, то это уже будет реальная площадка для широких действий. Потому я сейчас думаю, наверное, в команде, в одной из команд городских оппозиционных
1: баллотироваться. Вот, кстати, про коалиции. Ходят слухи о создании коалиции между э, РПР Парнас, Солидарность, 5 декабря, Народный альянс, такими партиями. И Оксана Дмитриева сказала месяц назад, о том, что планирует создание коалиции Яблоко, Справедливая Россия, КПРФ. А вот слышал ли ты что-нибудь о таких переговорах, реально, и какой бы, какую коалицию ты бы считал идеальной?
2: Ну, мне кажется, Оксана Дмитриевна как-то слишком об, общее говорит, то есть, как бы общие термины. А мне кажется, такая слишком разноплановая коалиция там и Эвы, и коммунисты, там и социал-демократы, и демократы, то есть это ком...
1: Такая так, вот коррекция этот... может
2: быть только на, на, на тему разделения кругов то есть на выборах. То есть такой тактический. А вот стратегически, я думаю, что нет. Но я считаю, что более идеально это коррекция либеральных сил. Но вот именно такие мелкие вопросы, там, разделение кругов, там, ну, чтобы не мешать один одному, тут можно же объединяться со всеми оппозиционными силами. То есть надо разделять какие-то мелкие вопросы и
0: вот такие более сущностные. А возвращаясь к муниципальным выборам, многие говорят, эксперты в частности, что для того, чтобы оппозиция успешно выступит на грядущих муниципальных выборах, общество нужно раскачать. Вот ты поддерживаешь эту точку зрения? И какой процент ну, ожидается?
2: Муниципальные выборы ⁇ это такая слишком локальная тема. И как бы можно, допустим, на какую-то общую российскую тему раскачать все общество, но логичнее не раскачивать какой-то двор, знаете. Двор, там микрорайон, то есть на какую-то их проблему, которую найти, поднять, то есть просить людей узнать ихные проблемы и вот раскрычать этот двоек. Тогда этот двойка, ну, он поймет, что вот мы, альтернатива, которая пришли на эти выборы, чтобы что-то поменять. Тогда они поддержат позицию, считаю. То есть надо работать не весь город раскачивать, а какие-то вот, чтобы кандидат, который выдвигается в муниципальных округах, он свой своем раскачивал, раскачивался, он говоря.
1: А еще такой личный вопрос. Есть ли поступок в твоей жизни, которым ты гордишься?
2: А, ну, как-то даже так особо не задумываюсь. Знаете, я как-то, как так не вижу, что я там не считаю, какие поступки делаю, которыми горжусь. Но тот факт, что я как бы начал заниматься такой общественной деятельностью, я вот считаю, ты, вот им я горжусь, считаю. То, что я делаю, мне нравится, и как я вижу, что некую твою пользу это людям приносит. Может, хотелось бы больше, но. Все
1: А если поступок, за который тебе стыдно? Ну. Можно да. не признаваться, но просто ты бывает, вспоминаешь о таких?
2: Да, бывает, но такие обычно какие-то, в каких-то конкретных ситуациях, может, надо было где-то все там помягче вести, где-то пожестче наоборот, потом уже анализировать, как бы, и, ну да, действительно, стараюсь делать ошибки,
0: ну, уроки ну, на будущее, в общем, для себя извлекать из любых ситуаций таких сложных. А скажи, пожалуйста, такой вопрос на чистоту. Ты когда-нибудь чувствовал себя особенным? Ну, периодически бывает, но как бы стараюсь не подхватывать там
2: никакие незвездные болезни, никакие-то внимания не величия, не то есть надо... На нормальном уровне находиться с людьми, как бы, и каждый, как говорится, заслуги перед партией обнуляются в полночь, то есть не надо там гордиться чем-то. Надо двигаться постоянно и не подниматься, ну, не поднимать себя в своем, в своем сознании же выше остальных, это
1: непродуктивно просто. Еще такой личный вопрос. А Ты религиозный человек? Как у тебя отношения с религией? А, я, верой? скорее всего,
2: на себя почесаю как к агностикам. То есть я, если я не могу доказать, что Бог есть и Бога нет, то мне очень сложно в это верить. Я такой человек больше по жизни, ну, стараюсь мыслить логически, рассудительно. Если, поэтому мне тяжело как-то на в, в во что-то верить. Вот.
0: Ну можно задать тебе еще один религиозный вопрос? Да, конечно. Вот, на твой взгляд, вера, что это? Это спасение... Или это увлечение вот, для тебя? Ну, знаете, для меня это скорее, наверное,
2: некое такое духовное чувство, действительно, которое предполагает именно вот работу над собой, над своей личностью. Но я знаю, что да, для многих это спасение души там. Ну, я как бы не настолько верующий, что я считаю, что типа надо делать хорошие поступки и думаю, тогда проблем никаких не будет. И можно не спасать будет, собственно,
0: чего-то, да.
1: Мы так быстро прошлись по графику, сейчас что-нибудь придумаем.
0: На самом деле, вот, меня лично интересует твоя точка зрения по поводу вообще перспектив демократической оппозиции на ближайшие годы. Ты вот как представитель РПР Парнас наверняка надеешься и веришь, что рано или поздно успех настанет, что какой-то такой вот существенный шаг оппозиция в определенное время сделает. Вот как ты думаешь, как быстро, как скоро он настанет, и как это произойдет? Что должно случиться?
2: Ну, я думаю, что, мне кажется, в первую очередь играет главную роль тут смена поколений. То есть, мне кажется, когда Ох. приходят новые люди, воспитанные, которые не помнят тоталитарного прошлого советского того же, воспитанные, ну, в 90-е, там, конечно, некоторые называют их имя, но я так не считаю. То есть это просто было, по крайней мере, было более свободное время, люди были не зашоены, какие-то там вот не боялись просто вот это поколение. И, то есть не придут, они более реверальные. Вот даже чисто вот по, по социологии. В Москве в той же, вот на выборах э, э, за кандидатуру Собянина, ну, консервативно явно, голосовала из молодежи там от 18 до 20 лет. Где-то около 5%. То есть такие выборку проводили именно по молодежи. А вот именно вот большие такие люди голосовали за Навального. Ну и, в принципе, в Питере тоже вот я наблюдаю, что... Число молодежи в либеральных движениях оно увеличивается. Вот Еще год назад я со многими людьми просто не знал их вообще. А вот каждый день появляются новые люди. Вот. И новое несут. Вот я вижу, что молодежь, как бы может, не вся, но пробуждается, вообще сказать, идет в правильном либеральном направлении, на мой взгляд.
1: А что их привлекает в тематических движениях и ценностях, на твой взгляд? Какое, какие главные.
0: Ну,
2: в кажется, главное, что это некий такой определенный стандарт, то есть, ну, его называют западным образом жизни, то есть, такой, ну, некая цивилизованность, понимаете, люди хотят жить цивилизованно, то есть, зарабатывать деньги, что, быть уверенными в своем будущем, хотят, чтобы было все понятно, прозрачно, законно, чтобы было все вокруг чисто и красиво. И, собственно, эти такие простые человеческие потребности, ну, наиболее близки, близки они либерализму, то есть, то есть и капитализму. Поэтому я считаю, что люди хотят так, и поэтому выбирают эту идеологию.
1: У наших левых слушателей, я уверен, <с есть <с <с вопрос, а несет ли капитализм в действительности такие ценности? Ты в этом есть уверен?
2: А, да, уверен. Я считаю, что капитализм — это гуманно. Почему? Если капитализм выполняется честно, понимаете? Вот, к сожалению, в те же 90-е была проблема, что капитализм только начал появляться, и, собственно, многие ну, нечестные люди... А еще и воспользоваться тем, что основная часть населения тогда еще плохо представляла, что такой настоящий капитализм полностью работающий, вот как на Западе. И они использовали капитализм для каких-то своих грязных целей, можно так сказать. И поэтому, но если построить капитализм грамотно то есть грамотно иди, которые понимают, что это такое, как работает рынок, как работает честно работает, то капитализм будет приносить пользу.
0: А ты знаешь, меня еще интересует такой вопрос. Вот сейчас, в частности, депутатами законодательного собрания активно обсуждается необходимость политического газеты «Петербургский дневник». Вот я знаю, что она активно распространяется у меня в университете, в других университетах. Это что такое вообще? Это просветление или это тотальное внедрение? А, мне кажется, это, это
2: какая-то наглая пропаганда. Я вот категорически никогда не читаю «Петербургский дневник». уж пусть, пусть мне простят журналисты этого издания, если они меня слышат. Но я просто знаю факты деятельности этого издания, когда мне писали какие-то заказные материалы про оппозиционных депутатов, там про Максима Резника, про Вячеслава Натяга. Какие-то такие ситуации. Ну и вообще я вот как-то до этого до бойкота, скажем так, несколько номеров читал, я видел, что там от, очень однобокая позиция. Я понимаю, что газета издается правительством города, но в, в этой газете вообще оппозиции, по сути, как бы мнения нету. То есть при этом выделяются какие-то гигантские деньги на эту тему. Вот Максим Резник выступал на эту газету, причем в обход других СМИ. Было бы нормально, если правительство города оказывало субсидии разным СМИ, ну в том числе после Петербургскому дневнику. Хорошо, окей. Но вот именно вот Большинство Павловинского и лице России стараются старается продавить и петербургского дневника, и вообще вот этих вот смолинских СМИ. Какие-то особые годные условия, какие-то сотни миллионов рублей буквально на тиражи. То есть я считаю, что это именно явная пропаганда на наши деньги налогоплательщиков, Это просто недопустимо. Я категорически против этого.
0: А какие СМИ ты читаешь? Каким отдаешь предпочтения? Ну, больше интернет-СМИ.
2: Многие новости поступают из Твиттера, узнают. То есть такая идет лента, и там все ты читаешь. Ну, в основном федеральные СМИ, там, газеты «Рентару», там, «Русская планета», вот такое новое СМИ появилось, продвинутое. А в Петербурге, это, наверное, «Заксы», очень замечательный сайт, там, вот, «Балтинфо», журнал «Шум» такой, там, вот, где мой там, друг, появился, Смаяк, главный редактор. То есть, вот такие городские СМИ.
0: А если не интернет-издания? Их хм... много или мало, на твой взгляд, в городе? Они а... интересны или нет? Тибили. Город...
1: Тебе именно интересно?
0: Ну, город такой... Город, наверное, сейчас меньше
2: читаю. Мне кажется, как раньше он был более острее по публикациям. Раньше вот еще мой район активно читал, когда там был главный редактор Диана Качалова. Но сейчас как-то я вижу, что не меньше понимают политические такие темы и как-то вот стоим... сейчас я считаю, что в городе мало СМИ, к сожалению, необходимо было бы больше, потому что город большой, как бы... Видно, что ну, на, на многие боятся, может открывать такие вот какие-то яркие независимые оппозиционные СМИ, может, какие-то сложности. Но надо больше, я считаю.
1: И такой стандартный вопрос, который мы задаем всем. Политический Петербург Вадима Суходольского. Какой он? Опиши нам его, пожалуйста. Вот, как ты его видишь? Mm. Каким он должен быть, на твой взгляд?
2: Ну, и... это в смысле вот, проездания политический... и не, вообще не политический. Не, вот
1: именно просто политический Петербург.
2: Я думаю, в первую очередь, что очередь должно быть демократическим, то есть должны быть равные возможности у, у партии разных спектров, то есть должны люди определять их популярность, должна быть честная политическая борьба, честные дебаты, то есть демократическая система, и тогда, в принципе, люди сами могут выбрать того, кто им нужен, люди смогут менять власть, не то чтобы Единая Россия, там 12-13 лет большинство несменяемо имеет в ЗАГСе в том же. Мне кажется, это, опять же, результат манипуляций некоторых. Если их не будет, то у нас будет более смешанный парламент. Как вначале, вот изучаю сейчас вот политическую историю начала 2000-х годов, вот там реально парламент был оппозиционно губернатору у Яковлева, например, то есть были разные силы, там разные фракции. Не две-три фракции в ЗАГСе было, и не четыре, а, допустим, пять-шесть депутатских объединений. Это очень реальная борьба, которая была на пользу людям, то есть, например, какие-то особо какие-то одиозные законы, там, типа того, что вносит наш всеми любимый депутат Милонов, они бы не по Кати, мне кажется, то есть у яйной конкурентной борьбе.
1: Спасибо за очень интересное интервью в студии были uh-huh. Денис Чибизов.
2: и Геннадий Рубцов и вам спасибо, да, и Вадим uh-huh. Суходольский. До свидания. Все До доброго. свидания.
1: Ну Фу. что там как? О, хорошо, прям даже во время уложились. О, ну, что, ну... просто у нас вначале была заминка тут. А, ну, нормально. Поэтому у нас получилось. Что... Я бы боялся, что минут пять там уйдет.